1: Ravi de vous retrouver, je suis en train de me préparer.
2: <rire> vous allez nous mettre des claques <rire> Je retrousse
1: les manches. Attendez, Le je suis presque prête. Allez, vous êtes en forme, ça va Non mais ça y est, enfin, tiens, voilà. voilà. Non mais aujourd'hui, la journée est passée tellement vite, ça y est. La minute info, <rire> sommeil à la <rire>
3: Gérald Darmanin auditionné au Sénat dans le cadre des émeutes. Le ministre de l'Intérieur est revenu sur le lourd bilan de cette semaine de violence. 105 mérites saccagés, 17 agressions d'élus, 500 bâtiments publics dégradés. Il précise que l'IGPN et l'IGGN ont été saisis de 10 enquêtes sur les agissements des forces de l'ordre. Enfin, il a déclaré que la situation est calme mais reste toutefois à surveiller. Et pendant ce temps, le festival d'Avignon ouvre sous haute sécurité. Près de 100 policiers par jour seront mobilisés intramuros. Une compagnie de CRS et de militaires de l'opération Sentinelle veilleront également sur le festival. Et un drone va être utilisé pour s'assurer du bon déroulé des festivités. Et puis le PSG dit au revoir à Christophe Galtier et souhaite la bienvenue à Louis Henriquet. Le nouvel entraîneur a été présenté lors d'une conférence de presse dans le courant de l'après-midi. Objectif de ce recrutement, rendre le club plus compétitif en Ligue des
1: champions. Et au sommaire ce soir, tous, enfin la plupart, se félicitent du retour au calme sur le front des émeutes. Mais à qui doit-on cette accalmie Aux mères de famille qui se sont mobilisées à ces citoyens qui d'eux-mêmes ont décidé d'aider la police Ou aux dealers qui ont demandé de cesser les violences pour pouvoir reprendre leur trafic de drogue L'édito de Mathieu Bocoté. Derrière ces émeutes urbaines en quoi les grilles misérabilistes, criminelles ou identitaires qui circulent sont réelles ou fausses Quel est le réel diagnostic de ce qui s'est passé et qui couve encore sans doute Quelle est la psychologie des émeutiers Que cherchait-il Que cherche-t-il encore aujourd'hui L'autorité des meneurs va-t-elle sortir renforcée en l'absence de réponse claire de l'État L'édito de Guillaume Bigot. Alors que la philosophe Chantal Delsol explique dans Le Figaro que ces émeutes nous rappellent l'importance des pères et, que, et de la famille dans l'éducation, doit-on admettre que sans un père, un enfant serait perdu alors que plus d'un tiers de ceux qui se sont rendus responsables d'actes de violence de ces derniers jours sont issus de familles monoparentales Le regard de Marc Menon. Alors que l'extrême-gauche, qui n'a pas appelé au calme des émeutes, a perturbé une audience de comparution immédiate à Lyon, nous nous demanderons si la justice peut demeurer indépendante, ferme, faire son travail, et quelle justice faut-il pour les émeutiers Le temps de la justice est donc venu, mais elle est déjà critiquée. Qu'en est-il de la grande partie des émeutiers mineurs qui bénéficieront de l'excuse de minorité N'est-ce pas de la fermeté dans un principe de neutralité de la justice que dépendra la suite de ces émeutes, le décryptage de Charlotte Dornelas Et puis la France est à peine remise de la violence des émeutes de ces derniers jours que LFI appelle déjà à une marche pour Adama Traoré le week-end prochain. Pourtant, Fabien Roussel s'est désolidarisé, Olivier Faure également et la Première ministre a clairement dénoncé la sortie de LFI du champ républicain lors de ces émeutes. Si LFI est sortie du champ républicain, comment définir sa place aujourd'hui Réponse avec l'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur avec nos éditorialistes et nos journalistes. On commente, on écrive, on analyse et c'est maintenant. Je voulais vous montrer ce super bouquet de fleurs que j'ai reçu aujourd'hui. Je ne vous dirai pas qui. Ouais. C'est pas Marc Menon pour une fois. <rire> Mais je voulais mer dire merci à ceux qui m'ont offert ce bouquet de fleurs et qui sont en ce moment euh, en régie à Seine. Ce sont des dames, je les remercie infiniment et toute l'équipe remercie. Vous aurez l'odeur, j'aurai les fleurs. <rire> qui a contribué à l'arrêt des émeutes et si les parents, l'État, la police, les maires et Maillère n'avaient pas autant de pouvoir que les dealers, Mathieu Bocoté, les policiers eux-mêmes reconnaissent leur influence, le narcotrafic, est-il le remède aux émeutes Où est-ce l'arrivée des vacances, la pression des forces de l'ordre, la diminution des munitions À qui, à quoi doit-on le retour au calme
4: alors, il serait malvenu de ne pas d'abord mentionner le rôle essentiel des forces de l'ordre. Quoi qu'on en dise, euh, aucun phénomène social ne s'explique par une seule variable. Et les forces de l'ordre ont fait preuve de courage exceptionnel pour mater, dans la mesure du possible et dans les moyens qui leur étaient accordés, ces émeutes qui étaient, qui étaient on l'a souvent dit, qui relevaient du raid qui relevaient de la razia. Premier élément. Deuxièmement, les cyniques diront qu'il y a d'autant moins de pillages qu'il n'y a plus rien à piller. C'est-à-dire, quand on a fait le tour des magasins, quand on a fait le tour des commerces, et finalement, il ne reste plus grand-chose, on pourrait dire que ça calme l'appétit de ceux qui se lançaient justement en razzia dans l'espoir de récupérer les biens de consommation, qu'ils préfèrent ne pas s'acheter, qu'ils préfèrent voler. Bon. Tenons compte de cela, et les autres facteurs que vous mentionnez sont tous valables. Mais la question qu'on pose aujourd'hui, qui est assez intéressante, qui a traversé toute la journée de réflexion, c'est le rôle des dealers. Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on dit les dealers ont ramené l'ordre dans les circonstances Qu'est-ce que ça nous dit sur la structuration politique des banlieues Qu'est-ce que ça nous dit sur le rôle de ces dealers dans l'organisation sociale de la France On a quelquefois une représentation un peu caricaturale du dealer. C'est le petit dealer au coin de la rue. C'est celui qui est bon, dans un point de vente, dans un point de deal. Mais là, ce n'est pas de ça dont on parle ici. On parle derrière le mot « dealer » d'un ordre, un ordre narcotrafiquant, Bon, comme ça, on pourrait utiliser l'autre terme, un ordre du narcotrafic qui structure une partie de la vie politique française, de la vie sociale et économique française. Alors, le point de départ, le point de départ, on l'a dit, c'est les trafiquants, au tout début, constatent probablement qu'on ne peut rien faire. Il y a une espèce de telle poussée de violence, il y a une telle colère qui s'exprime, il y a une telle, un tel désir de, de partir en raide, justement. On doit laisser... C'est l'idée de laisser partir... un peu de sous, un peu de vapeur, de retirer la soupape, permettre en fait, à cette violence de se déchaîner, permettre à ceux qui veulent casser, de casser, permettre aux émeutiers de se manifester, parce que tout ordre, hein, l'État, de temps en temps, il sait qu'une société commence à, bouiller, ça commence à bouillir un peu de certaines manières, et il faut permettre justement aux éléments éruptifs de se manifester avant de ramener l'ordre. Donc on peut interpréter les premiers jours de l'émeute sur le mode... On ne peut rien, ils veulent sortir, ils veulent foncer, ils veulent tout détruire, ils veulent tout brûler. C'est inévitable, on doit leur concéder quelques jours d'émeute avant de ramener l'ordre. Mais là, quand on dit ramener l'ordre, on s'entend. Ce n'est pas l'État qui ramène l'ordre, ce sont les dealers. Ce qui nous ramène, et là je vais y aller d'une forme d'hypothèse qui va sembler étonnante, mais dans les quartiers, c'est l'ordre narcotrafiquant qui exerce la fonction régalienne. La fonction régalienne, la verticalité. Le pouvoir, la capacité de décider de la violence légitime de leur point de vue, de ce qui ne l'est pas, la possibilité pour un jeune homme de se mettre au service d'un ordre politique institué pour le servir dans une ambition d'ascension sociale. Donc, on rejoint l'ordre du trafic. Évidemment, on risque sa vie, mais on a la possibilité d'une ascension sociale dans cet ordre. Le, le trafic, les trafiquants... Ce n'est pas seulement des, de, 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 petits, de petits gangsters, c'est un ordre qui structure la vie dans les, dans, dans les banlieues, et dès lors, c'est un ordre qui fait concurrence à l'État. Donc, on a souvent analysé ici, Dieu sait que j'en ai parlé, le rôle de l'idéologie décoloniale dans, dans tout ce qui se passe en ce moment, Mais là, quand, donc, notamment le rapport à la police. Mais si on veut avoir un traitement non-idéologique de la chose, où on s'adresse simplement au rapport de force, pourquoi la police est aussi... Peut accepter dans les quartiers, dans cette logique, c'est que c'est un conflit de souveraineté. L'ordre gangster, l'ordre des dealers, l'ordre des trafiquants. Considère ici c'est notre territoire, c'est pas le vôtre. De quel droit osez-vous désormais vous euh, présenter dans notre territoire De quel droit osez-vous chercher à pénétrer dans notre territoire Ce n'est pas votre violence s'arrête à la frontière de nos territoires. Et nous incarnons ici la force légitime. Alors c'est assez intéressant de le garder à l'esprit. J'ajouterai une chose qui me semble importante. Les premiers jours, on l'a dit, les jeunes deviennent complètement fous, veulent tout brûler, et on peut croire qu'une partie des autorités de l'État se sont dit « bon, il est temps que les trafiquants fassent leur travail, il est temps que les dealers... Fassent... » en fait, l'ordre gangster fasse son travail pour ramener les choses à l'ordre, autrement dit, il n'est pas interdit de penser que l'État lui-même a espéré que les l'ordre gangster fasse son travail de ramener les choses à l'ordre au nom de la possibilité de faire son trafic en se disant, ben, au moins, eux ont les pouvoirs de le mater, nous, on ne l'a pas. Je note une chose, petit commentaire nord-américain, mais pas seulement. On a souvent vu en Amérique du Nord, vous savez, il y a la mafia qui est assez importante dans certaines villes nord-américaines, se présente en Amérique du Nord, et souvent, on voyait... Des, des jeunes voyous, mais euh, semer la pagaille, euh, tirer un peu partout dans la ville d'une manière ou de l'autre, donc qui jouaient finalement au grand gangster, mais en fusillant un peu partout à l'extérieur des règles établies par le crime organisé. Et souvent, on a vu la police exprimer publiquement, ça filtrait publiquement, la police envoyait un signal à la mafia en disant « tenez vos gens, ramenez l'ordre dans vos rangs, nous on est en lutte contre vous, mais vous, il y a des règles qui structurent cela, et vous, vous devez contenir les pires voyous, parce que si vous n'êtes pas capable de le faire, on, va, on, on passe à un autre registre d'affrontement. » Donc vous voyez ce qui se révèle ici de manière assez étonnante, c'est qu'une force politique structurée est parfaitement capable de rétablir l'ordre dans les banlieues, mais ce n'est pas la République.
1: Et ce que vous dites, Mathieu, est assez grave. Justement, ce n'est pas la République. Euh, en d'autres mots, comme ce n'est pas la République qui a ramené l'ordre, c'est une force quand même euh, qui structurellement euh, l'a définit. La défie.
4: Bah, bah, vous avez tout à fait, absolument, mais j'irai même plus loin. J'ai dis qu'il a défie, mais ce n'est pas seulement une force qui structurellement la défie, c'est une force étrangère, en fait. C'est une souveraineté étrangère qui a pris forme en France, qui a pris forme dans les quartiers, et qui aujourd'hui se croit suffisamment forte Évidemment, on peut imaginer que si jamais le, le pouvoir disait « on appelle l'armée », on mobilise tous les moyens de la violence légitime de l'État pour casser cet ordre gangster, cet ordre des, dealer, des dealers dans les, euh, dans les, les banlieues, Là, le rapport de force ne serait pas le même. On s'entend. Le jour où on décide d'utiliser tous les moyens nécessaires pour casser ça, euh, on peut croire que l'ordre dealer est un peu fragilisé. Mais tant qu'on se bat à armes, euh, police républicaine, encadrée par toutes les normes et les règles qu'il faut pour justifier l'usage de la force légitime par l'État, et de l'autre côté, un ordre qui ne doute pas de sa légitimité de tuer, de mitrailler, de, de, de multiplier les attaques, contre de simples citoyens ou contre les agents de la République, eh bien, on ne se bat pas à armes égales, et les armes les plus fortes sont du côté, justement, de cet ordre du narcotrafic. Alors, une question qu'on peut... Donc, c'est une forme de puissance étrangère, en fait. Et on peut se poser quelques questions inquiétantes. La première, qui me semble... On pourrait dire celle qui s'est peut-être passée les premiers jours, on a craint cela. Que se passerait-il si les jeunes n'étaient plus contrôlables? Parce que vous savez, dans toute société, dans tout ordre, il y a toujours un moment où la jeunesse peut se révolter contre l'ordre qui se présente à nous. C'est représenté contre l'ordre du père, contre l'État, contre la France, contre la Grande-Bretagne. Mais peut-être dans, dans, dans la mesure où l'autorité politique dans les quartiers, c'est l'autorité du narcotrafic. Une partie de la jeunesse peut dire un jour « mais on en a marre », sans l'avoir théorisé, puis on décide de se laisser aller à notre violence, puis « ne fais pas ça, c'est mauvais pour le trafic, je m'en fous, j'ai envie de buter un flic bon. ». Et là, la question qui s'impose à ce moment-là, c'est que se passe-t-il si cette jeunesse se laisse aller à ses instincts les plus sauvages et arriver à ce que tous ont redouté ces derniers jours, qu'un flic se fasse descendre, un autre se fasse descendre, qu'un autre jeune... Une... Vous savez, quelquefois, les guerres peuvent être déclenchées de manière inattendue sans qu'aucun des grands protagonistes ne le souhaite. Marc nous parlait tout récemment du déclenchement de la Première Guerre mondiale. Euh, c'est un... Un... un triste souvenir là-dedans. C'est une guerre qui est déclenchée contre la volonté de ses principaux protagonistes, mais qui a un effet d'engrenage et tous finissent par y passer d'une manière ou de l'autre. Deuxième option, Deuxième option c'est assez intéressant, c'est le jour où cet ordre dealer, cet ordre du narcotrafic se développerait suffisamment pour constater qu'il doit désormais déstabiliser la République. Pour une raison ou pour une autre, déstabiliser l'État. Il a désormais les troupes nécessaires en cette jeunesse qu'il est capable de mobiliser. Et le jour où les caves d'armes, les caches d'armes, on dit, ben, pigé, finalement, elles sont disponibles, ça change complètement la donne dont nous parlons. Donc je, dis, je précise, je ne dis pas ça pour jouer à l'esprit catastrophique, je prends au sérieux simplement l'idée que l'ordre du narcotrafic est un ordre politique, mais un ordre politique non étatique. Notez, on a souvent présenté certains États aujourd'hui qui deviennent des États finalement soumis à la règle du narcotrafic. On s'est déjà demandé est-ce que la Belgique est un État aujourd'hui soumis aux narcotrafiquants. Est-ce que certaines parties du territoire français sont aujourd'hui composées sur un, un État du narcotrafic? Il y a une part de vérité là-dedans. Je vais plus loin. Ce dont on parle ici, c'est un ordre politique non étatique qui ne se substitue pas, en enfin, fait, qui ne... Je dirais qu'il se, oui, qu se substitue à l'ordre étatique, qu'il se substitue à l'ordre étatique et qui lui permet de survivre, de survivre de manière résiduelle. Une école, quelques dépenses publiques de temps en temps. On accepte les grands investissements de l'État parce que l'État doit, doit, doit faire participer à la parade, donner l'impression qu'il reprend en main le territoire, tout en sachant que c'est une reprise en main bien illusoire. Et allons plus loin, allons plus loin. Et là, élargissons vraiment la réflexion. Les ordres politiques non étatiques, dont, euh, dont, mais quelquefois qui ne sont pas nécessairement mafieux, se multiplient aujourd'hui et les États sont dépossédés de la substance du pouvoir. On peut en donner quelques exemples, hein? que ce soit les multinationales, que ce soit les empires numériques que sont les fameux GAFAM qui structurent les codes de la démocratie mondiale aujourd'hui. On pourrait multiplier euh, les, les certaines ONG. La souveraineté aujourd'hui n'appartient plus nécessairement à l'État. Plusieurs s'en arrachent un morceau et l'ordre du narcotrafic est assurément un des pouvoirs qui, qui est parmi les plus forts parce qu'il s'exerce de manière territoriale. Donc, il exerce sa souveraineté sur certains territoires, même si quelquefois il y a des conflits entre eux. Je donne quelques exemples. Donc, la France, je dirais, est de moins en moins un État souverain dans cette logique. Et là, je, je déploie la réflexion. Une souveraineté qui est empêchée par la tutelle européenne, qui est transformée par les changements de peuple que l'on connaît de plus en plus, avec... Un, petit, un mot sur euh, un islam qui, quelquefois, s'impose comme autorité régulatrice lorsqu'il y a des bandes en lutte les unes contre les autres. On l'avait vu à Dijon, entre les Tchétchènes et les Marocains. L'ordre des trafiquants dont nous parlons. Donc, devant tout cela, les redemontades républicaines euh, peuvent faire chaud au cœur, mais sur le de peu d'efficacité.
1: Cette réaction intéressante que je vois sur les réseaux sociaux. Est-ce que ces forces des dealers auraient l'amabilité de bien vouloir participer au financement de la remise en état des dégâts j'aime la parenthèse, c'était pour à rigoler. Mais permettez-moi d'insister sur cette question grave. Euh, Mathieu Bocoté, dernière question. La République ne sort-elle pas humiliée de la présente séquence Je,
4: je n'aime pas ce terme, mais vous avez peut-être raison de l'utiliser. Euh, C'est un terme très violent. Je dirais tout simplement la République est une. La République est nue, tout simplement. Il euh, y a un dévoilement de la vérité des rapports de pouvoir sur le territoire qu'on a devant soi. Et une partie, aujourd'hui, du pouvoir de la République, des médias, du système, c'est de faire croire que ce qu'on a vu n'a pas eu lieu. C'est de faire croire que, finalement, cet ordre des délais, c'est un, un détail qui n'est pas structurant dans l'ordre politique français aujourd'hui. Donc, une bonne partie de la puissance du récit, aujourd'hui, consiste à nous raconter que tout ce que je avoir décrit plus ou moins adéquatement, d'autres diront, Et bien tout ça, le détail, ça ne compte pas. Donc le pouvoir cherche à faire illusion, le pouvoir cherche à faire écran dans la réalité des faits. La République est nue et un pouvoir autre se compose sur son territoire.
1: Merci beaucoup. Dans un instant, on parlera avec Marc Menon du rôle des parents, du rôle de, des mères. On a vu à Poitiers des mères de famille euh, qui, se, qui sont intervenues à, à Metz, en Moselle, euh, des mères aussi qui se sont rassemblées devant la médiathèque incendiée la veille. On parle dans un instant de l'absence des pères euh, et du rôle euh, des mères. Guillaume Bigot, derrière ces émeutes urbaines, en quoi les grilles misérabilistes, criminelles ou identitaires qui circulent sont-elles réelles ou fausses Quel est le réel diagnostic de ce qui s'est passé passé, et on pourrait même dire qu'il couvre encore. Euh, Est-ce qu'on se trompe de diagnostic sur ce qui s'est réellement passé lors de ces émeutes
5: D'abord, vous avez raison, les trois grandes grilles d'explication qui circulent, c'est la grille misérabiliste, la grille identitaire, la grille criminelle. Je pense que la première, c'est-à-dire la grille misérabiliste au sens du film « Les misérables », au sens de LFI, au sens de ELV... Beaucoup de médias partagent ça, des sociologues partagent ça, c'est-à-dire ils sont pauvres, ils sont immigrés, etc. Ce sont des victimes, victimes de l'islamophobie, victimes du contrôle au faciès et j'en passe. Cette grille-là, elle est carrément fausse. D'abord, elle est fausse, elle ne correspond pas du tout à la réalité les gens dans ces quartiers qui ont participé à ces émeutes ne se pensent pas du tout comme des victimes. Il leur arrive de mettre en avant ce discours victimaire parce qu'ils savent que ça fonctionne. Mais eux ne se perçoivent pas du tout comme des victimes. Donc ils mettent en avant le discours victimaire. Bien sûr, victimaire, parce, parce qu'ils savent que ça marche. Ça ils savent que ça plaît à l'IB, ça plaît aux sociologues, ça plaît à un certain nombre de bobos bien-pensants. Ça leur plaît, donc ils mettent ça en avant. Mais eux se pensent comme des dominants, pas du tout comme des victimes. Surtout, cette grille, elle manque l'essentiel. Ce n'est pas la première émeute qu'il y a dans l'histoire de France. La, la France est pleine d'émeutes. C'est la première émeute anti-française de l'histoire. Et ça, personne ne le souligne. Deuxième point et deuxième grille de lecture. Alors, on tombe sur la grille de lecture identitaire. C'est-à-dire que c'est vraiment la transposition d'une culture subsahélienne, maghrébine, musulmane en France et que ça ne fonctionne pas. Alors, moi, je vais pas nier... Mais je pense que cette grille de lecture, elle n'est pas fausse, mais elle est incomplète. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de nier que c'est un lien avec une immigration massive porteuses de valeurs qui parfois sont incompatibles avec les nôtres, mais on ne peut pas en aucun cas faire de ces racailles et de ces émeutiers des petits soldats enrôlés par l'islamisme, des petits soldats même enrôlés euh, par la Turquie, l'Algérie. Ça ne veut pas dire que les islamistes ou ces États ne cherchent pas à utiliser... Cette révolte à leur profit, mais ça veut dire qu'en fait, ils font semblant de la contrôler, mais ils ne la contrôlent absolument pas. D'ailleurs, si les banlieues, c'était une mini-Algérie, si les banlieues, c'était un mini-Mali, si les banlieues, il y avait un contrôle islamique sur les banlieues, on n'en entendrait pas parler. Il y aura un contrôle social. Or, ce n'est pas le cas. En fait, personne ne contrôle ces jeunes, alors peut-être sauf les dealers, effectivement, mais tu as raison, parce qu'ils ont la force, d'une certaine façon. Et on tombe sur la troisième grille. La grille criminelle, c'est donc la criminalité, le trafic de stupéfiants, etc. Et cette grille, je ne dis pas qu'elle se veut rassurante, mais en tout cas, elle minimise. D'ailleurs, le gouvernement insiste beaucoup pour nous expliquer qu'il y avait 7000 émeutiers. Ah oui, 7000 émeutiers. Donc, ce sont en fait des gens qui sont liés au trafic de stupéfiants. Et donc, les trafiquants envoient ces émeutiers pour envoyer un message à l'État, ce qui est vrai dans le cas du maire, par exemple, de la LRO. C'était tout à fait clair, puisque lui s'est opposé aux dealers. Mais réduire ce qui se passe à ça, ce n'est pas possible. Déjà, 7000 il y a 1500 quartiers prioritaires, ce n'est pas possible mathématiquement. Il y avait des villes de moins de 100 000 habitants où il y avait plus d'une centaine d'émeutiers. Donc vous multipliez ça, on arrive peut-être sur une centaine de milliers d'émeutiers. Pas sur 7 000, on se rassure à bon compte. Est-ce que les trafiquants d'ailleurs, est-ce que les dealers contrôlent vraiment ces gamins Moi j'en suis pas sûr du tout. En tout cas ça déborde à mon avis largement ce phénomène. Donc ce qui se passe en fait, pour bien comprendre ce qui se passe, c'est le mélange détonnant entre à la fois effectivement 7 culture étrangère qui est importée chez nous avec des valeurs incompatibles, il y a également le, le, le poids des trafics. Les deux se mélangent. Et pour bien comprendre ce qui se passe, il faut surtout comprendre que ces deux réalités viennent s'entrechoquer avec ce que nous sommes devenus, c'est-à-dire une espèce de post-modernité compassionnelle et lâche avec une France qui a renoncé à toute notion de fierté collective et à toute espèce de patriotisme. Et effectivement, ça engendre une forme de barbarie qui n'est pas complètement réductible à la culture arabo-musulmane. Ce n'est pas la même chose. Et donc c'est quelque chose qui n'est ni français, ni africain, ni maghrébin, ni musulman. C'est un, une espèce de mélange. Ce n'est pas complètement un ordre, c'est plutôt un désordre, Mathieu a raison. Ce n'est pas complètement la France, ce n'est pas complètement le bled, ce n'est pas complètement le ghetto américain. C'est ce qu'on pourrait appeler une espèce de franquistan
1: qui est très instable et très dangereux. Alors qu'est-ce que ces émeutiers ont dans la tête Que cherchent-ils
5: il faut bien comprendre qu'ils ne résume pas tous les habitants de ces quartiers, mais ce que Mathieu a rappelé, c'est qu'ils sont en tout cas les dominants sur place. C'est ça le problème. Et donc ils donne le ton. Ils ne sont pas tous des islamistes, ils ne sont pas tous des djihadistes, encore moins, ils ne sont pas tous des trafiquants, etc. Mais ce sont donc, je répète, des aliénés qui, se qui ne se sentent pas français, voire qui détestent la France. Et quand ils retournent au bled, on le sait, ils ne sont pas non plus considérés comme des gens du coin, mais plutôt comme des français. Et donc ces aliénés sont à la fois des adolescents, des jeunes adultes. Et si on regarde les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire Ce qu'ils appellent un concours de dinguerie. C'est-à-dire quel quartier va être, je mets trois tonnes de guillemets, le plus chaud voilà. Et ils en profitent donc, pour exprimer leur haine de la police, pour exprimer leur haine de la France et évidemment pour piller. Et là, je pense qu'il faut souligner trois points pour comprendre ce qui se passe. Le premier point, c'est d'abord personne ne... Les gens ont été très surpris qu'il y ait beaucoup de mineurs, mais ça n'a rien de surprenant. Et surtout, est-ce que dans la réalité, hors de ces quartiers et hors de ces bandes, il est possible d'imaginer des gens de 12 ans qui, entre guillemets, traînent ou font partie d'une même bande avec des gens de 18-20 ans Est-ce que des gens de 18-20 ans sont dans des mêmes groupes avec des gamins de 12 ans Alors on dira oui, mais c'est parce qu'ils veulent les envoyer en première ligne, vu qu'ils ne sont pas responsables pénalement. Mais même, ils appartiennent à une espèce de même bande, si vous voulez, avec des mêmes leaders. Et ça, c'est pas possible. Et donc ça, c'est la trace de leur immaturité affective, ça ne les rend pas moins dangereux, ça les rend au contraire plus dangereux et plus incontrôlables. Les analyses du pédopsychiatre Maurice Berger sont extrêmement éclairantes. Ils n'ont pas de réalité, ils n'ont pas de limite et ils peuvent verser très facilement dans la barbarie tout ce qui n'est pas dans leur bande ou dans leur clan. Potentiellement, ils peuvent le massacrer sans aucun problème. Deuxième point clé pour comprendre ces, ces, ces bandes, leur culture, c'est le culte de la force. Ils ne respectent que la force, ils n'admirent que la force. Pourquoi l'islamisme marche chez eux Parce qu'ils redécouvrent leur religion et leur identité Pas vraiment. En fait, l'islamisme fonctionne parce que l'islamisme, et l'islam en particulier, a des héros et respecte la force. Pourquoi, d'une certaine façon, les caïds, ça fonctionne aussi Parce que les caïds, c'est pareil. Ils ont une espèce de culte de la brutalité qui les fascine. n'est pas seulement pour l'argent facile. Et ils leur donnent l'appartenance à un groupe qui les valorise, un groupe où il y a de l'héroïsme et où il y a de la force. Le troisième point clé, je le dis, je le redis, il faut l'entendre, c'est que la société française ne remplit plus ce besoin. Ce besoin d'être la plus forte sur son territoire, c'est un truc de mammifère très simple. Qui est le dominant sur un territoire C'est très clair, ça s'entend, ça se sent. Deuxièmement, la classe dirigeante française n'est plus patriote. Et donc elle ne procure plus un sentiment d'identité collectif qui est lié à l'héroïsme, qui est lié d'ailleurs à la valeur militaire de la France. Comment se fait-il qu'encore s'il n'y ait pas d'émeute? Expliquez-moi. Comment se fait-il qu'en Italie, et je pense que ce n'est pas du tout l'État qui empêche les émeutes en Italie, c'est la mafia qui est à la fois catholique et patriote, ou en tout cas régionaliste, qui empêche les émeutes Ils savent que s'ils prennent les armes, évidemment, ils vont rencontrer la force immédiatement.
1: On va marquer une pause, parce que je vous sens vraiment dans l'énergie incroyable, inarrêtable. C'est vrai. Non, mais est-ce que vous dites la France patriote est-ce que si la France était vraiment patriote, on se serait passé de ce genre d'émeute On reviendra sur cette question et sur la question « La réponse de notre société sera-t-elle à la hauteur ?» On en parlera avec vous. On en parlera aussi avec vous, Charlotte, et avec vous, Marc, si vous êtes sage. A tout de suite, on marque une pause. Retour <rire> sur le plateau de Face à l'Info. Dans un instant, on fera un tour de table sur un soutien aux familles des jeunes interpellés. Un concert se tient ce soir à 20h. On va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Il y a une cagnotte qui a été lancée également pour les familles des jeunes interpellés. Vous me direz, Charlotte, dans un instant, est-ce que vous êtes euh, choquée ou pas On va parler justement des interpellations et de la suite de la justice. Je retourne vers vous. Et la cagnotte, elle est à 78 000 euros ce soir, pour information, pour ces jeunes interpellés. donc sur la psychologie des émeutiers. On en a parlé avec vous, Guillaume Bigot. Et maintenant, euh, la réponse de notre société sera-t-elle, selon vous, à la hauteur de ce qui s'est passé
5: Poser la question, c'est presque déjà euh, répondre. En fait, on rêverait d'une euh, réponse qui soit une réponse euh, punitive, qui soit à la fois une réponse automatique et qui soit à la fois une réponse immédiate. Ce qui s'est passé est vraiment grave. Il faudrait qu'il y ait réponse, en fait. Réponse à tous les niveaux, mais vraiment multiple. C'est-à-dire que les gens qui sont violents dans les classes... Les professeurs ne sont pas euh, des, des spécialistes d'aïkido. On devrait sortir les plus violents des classes et les mettre dans des centres fermés. On devrait couper les allocations euh, des familles de gens violents et pas seulement menacer de le faire. Il faudrait le faire et le faire tout de suite. Je pense qu'il faudrait même aller plus loin. Des gens qui ont été très très violents, très agressifs, euh, qui ont brûlé, incendié, pillé, il faudrait, s'ils ont la double nationalité, pouvoir les déchoir de leur nationalité et les renvoyer d'où ils viennent, ou d'où viennent leurs parents en tout cas, pour l'exemple, il faudrait pouvoir emprisonner les plus violents, il faudrait arrêter le flux migratoire euh, de, de, migratoires, de, de, de du taux, cette espèce de tonneau des Danaïdes qui fait que quand les quartiers se vident parce que des gens en sortent, ils sont remplacés immédiatement. Mais en fait, là, on rêve en réalité. La réponse, elle ne sera pas du tout celle-là. D'abord, la réponse pénale, elle sera très très insuffisante et même à côté de la plaque. Hein. D'abord, les mineurs, pour la plupart, ne seront pas inquiétés. Leurs parents ont c'est peu de chances qu'ils soient vraiment inquiétés et poursuivis. C'était des menaces un peu en l'air. L'essentiel des gens qui ont pris des peines fermes sont un peu des lampistes. En fait, les gens vraiment dangereux, ils étaient cagoulés, ils étaient masqués, ils ne seront pas inquiétés. Donc les meneurs vont retourner dans leur cité. D'une certaine façon, ils ont défié l'État, il ne s'est rien passé pour eux. Thibault de Montbriel a raison de dire que la réponse économique, elle est inévitable. La reconstruction, elle est inévitable, elle est nécessaire même. Mais quel message va-t-elle envoyer, cette reconstruction Un message terrible c'est-à-dire, il dit, il ne faudrait pas reconstruire pour mieux brûler derrière. Mais si rien ne se passe, c'est bien ce qui va se passer. Force est restée aux émeutiers, d'une certaine façon. En fait, on comprend quoi Que cette riposte, cette réaction, cette répression qui n'arrive pas, en plus, elle n'est, ne à mon avis, pas suffisante. Pour comprendre comment et ce qu'il faudrait faire pour que ça fonctionne, il faut bien se dire que les islamistes, par exemple, ou les dealers, par exemple, pourquoi ça fonctionne Un, parce qu'ils n'ont pas peur de ces jeunes et ils les dominent physiquement. Deux, parce qu'ils encadrent, non pas des individus, mais des groupes. C'est extrêmement important sur des territoires. Et qu'ils dominent ces territoires et ces groupes. Et troisième point, eh bien, ils ont évidemment ils ont un modèle, d'une certaine façon, de, de courage. Même si c'est un courage dévoyé au service de causes inacceptables. En tout cas, ils sont courageux. Et en réalité, il faut bien comprendre que nous ne sommes pas armés. Pourquoi Parce que l'école, elle n'est. Elle, D'abord, les, les professeurs ont peur d'eux. Et les policiers, ils sont pas là pour les éduquer. Les policiers sont là pour les réprimer. Donc on n'a pas d'outils pour l'instant et la conclusion, c'est la formule de Nietzsche. La faiblesse inspire la haine. On en est là.
1: La faiblesse inspire la haine. Merci beaucoup à Guillaume Bigot. Euh, Marc, maintenant je me tourne vers vous. Dans un instant, on parlera justement de la justice, place à la justice avec Charlotte mais la philosophe Chantal Del Sol dans le Figaro aujourd'hui euh, expliquait que ces émeutes nous rappellent l'importance des pères et de la famille dans l'éducation. Doit-on admettre que sans un père, un enfant serait perdu alors que plus d'un tiers de ceux qui se sont rendus responsables des actes de violence euh, ces derniers jours sont issus de familles monoparentales
2: La famille, bien évidemment, est essentielle, mais. L'image du père qui est là, respecté, qui trône sur ses rejetons et qui impose une discipline qui n'est jamais bafouée, quand on regarde l'histoire, ce n'est pas arrivé très souvent. Et puis surtout, il y a des personnages qu'il faut citer. Louis IX, il n'avait pas de père, c'est sa mère Blanche de Castille qui l'élève. Saint-Augustin, c'est ça. Sa... Non mais, c'est pour montrer le rôle des mères saint augustin c'est
1: pareil, a, François on Ier... Vu, on ne l'a pas vu, mais quand vous avez cité Blanche de Castille... Oui, 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 oui. oui. Ah, Charlotte, ah, c'est la mère et point? le père ah, en même temps. Ah, bah, voilà, oui, c'est oui, oui. la mère et le père en même temps. Ça veut tout dire, ça veut tout dire.
2: François Ier, pareil. Louis XIV, pareil. Lamartine, pareil. Victor Hugo, pareil. C'était le divorce des parents, etc. Flaubert, euh, Churchill, Martin Luther King. Ça en fait quand même des personnages d'envergure qui n'ont pas eu de père. Ça permet quoi Eh bien de ne pas laisser en détresse ces mères qui aujourd'hui sont complètement dépassées. Mais pourquoi ces femmes-là ont pu imposer à leurs enfants un principe éducatif et de respect d'abord de soi et de l'autre C'est parce qu'elles avaient un minimum d'instruction et qu'elles avaient le temps nécessaire pour se consacrer à leur éducation. Elles Malheureusement, ont pris, Elles ont pris le temps. Oui, mais elles en avaient le temps. Malheureusement, aujourd'hui, parmi ces femmes monoparentales, combien travaillent la nuit, ont des horaires démesurés et en dehors de ces horaires, les temps de transport. Elles n'ont pas l'éducation nécessaire pour aider les gamins. Donc elles sont perdues. C'est là où, à mon sens, il y a deux voies. La première, déjà, c'est comment agir dans l'immédiateté. Moi, je ne crois pas à la prison. Je crois à des centres fermés. Je crois à ce qui existait avant. Non, ce pas pareil. Un centre de redressement c'est un lieu où vous apprendre ce qu'est la république ce qu'est le fait d'être citoyen et on va vous donner aussi le désir d'apprendre on va vous donner le désir et le goût de l'effort c'est fondamental si vous placez des mômes qui sont déjà dans le désœuvrement en prison pour la prison quand ils en sortiront on n'aura pas évolué par ailleurs si on punit les parents en disant on vous retire les subventions qui permettent d'inscrire le petit à la bibliothèque, au sport, etc. Vous résolvez rien. Ça sera encore une plus grande détresse. Donc il y a l'action immédiate qui est celle de ces centres de redressement. Il y a nombre de casernes aujourd'hui qui sont en jachère. Il faut les récupérer. Dans un premier temps, ça sera avec des tentes de camping qu'on les logera. Il faut trouver des éducateurs parfois d'anciens militaires, d'anciens policiers, d'anciens professeurs, et qu'il y ait une dynamique pour faire en sorte que l'on puisse dire que la République, elle croit en elle, la République, elle a des valeurs, et ces valeurs, tout le monde peut les incuber. On n'est pas définitivement perdu, on n'est ne pas petite pourriture. Il faut dire à tout à chacun, si vous vous en donnez les moyens, il faut donner ce sens aux uns et aux autres, vous pourrez vous aussi réussir. Or, aujourd'hui, ce n'est pas cela que l'on fait. Aujourd'hui, on a tout un discours qu'il aurait matraqué au quotidien qui est de dire « Attention, vous n'avez pas droit à ceci. Pourquoi Parce que vous êtes noir, parce que vous êtes arabe, Vos ancêtres... » ont été martyrisés, vos ancêtres étaient des esclaves, et vous, on vous réserve la même chose. Donc, à l'école, vous vous en moquez, ce qui compte, ce sont nos façons de vivre. Ne vivez pas comme la République française. Alors c'est là où, oui, vous avez les frères musulmans et différents courants comme ça, qui viennent et qui disent « notre façon d'exister sera la vôtre, et il n'est pas question que vous ayez les tentations citoyennes, les tentations républicaines ». Après, il faut permettre à ces femmes eh bien, de savoir ce qu'est déjà la pédagogie. Parce que la politique de la taloche, j'ai été enseignant, vous pouvez être là à jouer les durs de durs, ça ne résout pas véritablement le problème. Comment on conquiert un enfant En lui donnant la confiance, en lui donnant la sensation qu'il est important, donc en lui accordant de l'affection et pour une mère, de l'amour. Mais il faut avoir aussi les outils nécessaires c'est-à-dire avoir un minimum d'instruction si vous ne parlez pas la langue. Et aujourd'hui, la langue, elle est en péril, puisqu'on favorise ces langues qui n'en sont pas, ces idiomes qui décrépitent notre façon de nous exprimer et qui interdisent tout développement philosophique, tout, je dirais toute base de raisonnement, à savoir la langue inclusive. C'est ça qui se répand partout. Par conséquent, il faut redonner un sens à ce qui fait. Le minimum de la culture et la base, c'est la langue. Il faut que les mamans aient des cours de français. Il faut que les mamans aient des cours de pédagogie. Et puis, il y avait une époque, quoi, quand à la fin de l'école, à 17h, c'était terminé, pour les plus démunis, il y avait l'étude. Et l'étude, vous étiez encadré. Vous euh, vous laissez pas dans la rue comme ça. Au moment des vacances, là, on rentre en vacances. Il va se passer quoi sur tous ces mômes qui ont échappé à la police ils peuvent recommencer. On va les laisser où Tapi avait eu la très bonne idée il y a une quinzaine d'années. Faisons des centres, non pas de redressement, mais des centres de capacité à l'effort. Il faut tout de suite les prendre et les emmener. Ils ne sont plus laissés en sauvageons. Il faut également redresser les petits conservatoires municipaux qui distillent quoi Le goût de la musique le goût de la culture, c'est par la culture, c'est par l'art que l'on trouve une âme. Sinon, on n'a rien. Donc, il est important de jouer sur le bénévolat, de motiver ce bénévolat. Combien de retraités aujourd'hui s'ennuient Eh bien, il faut faire appel à eux afin qu'il y ait une dynamique et sortir de l'illusion du père idéal, de la sanction punitive qui résout tout. Non, il faut que nous soyons tous... Mobiliser, il n'y a pas de crapule pour crapule, il y a l'éducation, il y a l'instruction, et c'est ça qui doit fleurir.
1: C'est vrai que les familles monoparentales ressortent un peu de ces émeutes. On se rappelle, en 2011, l'été 2011, le Premier ministre à Londres, euh, David Cameron, avait ciblé euh, les familles ah oui, monoparentales, mais... justement. Et c'est intéressant parce qu'en France, on a une famille sur quatre qui est issue d'une famille monoparentale. 85% sont dirigées par des femmes. Ce sont les premières victimes de la pauvreté, les premières victimes du surendettement. Mais ce n'est pas... La plupart des délinquants, il faut le dire, sont issus des familles monoparentales. Voilà. Mais... Ce n'est pas parce qu'on est issu d'une famille monoparentale qu'on devient délinquant.
2: Non, et c'est pour ça... Mais vous savez, il y a une belle image, elle est utopique. C'est le cercle des poètes disparus, où passer de gamins qui refusent l'autorité au fleurissement de l'esprit.
1: Très beau film. Charlotte, le temps de la justice est venu, et elle est déjà critiquée médiatiquement pour son caractère exceptionnel dans les circonstances. Je vais citer quelques chiffres. 3000 euh, 486 personnes interpellées, euh, 12 200 poubelles, euh, 5 892 véhicules brûlés. Il y a déjà eu 374 comparutions euh, immédiates. Certains parlent des comparutions immédiates utilisées euh, pour de très jeunes émeutiers, parfois même sans casier. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce moment de justice qui est arrivé
0: bon, Déjà, vous savez, à chaque fois qu'on commente la justice, avec les chiffres qui ressortent des études auprès des Français... Les deux critiques qui viennent le plus souvent, c'est « la justice est laxiste » et « la justice est extrêmement lente ». Alors là, en l'occurrence, on a une justice qui est rapide pour, ça, pour certains de ces dossiers et qui, par ailleurs, est ferme, qui est encore en deçà du code pénal que nous avons tous en commun, je le précise quand même. Donc vous avez raison de préciser que ce récit est médiatique, parce que je pense que dans le pays, il y a une vision sur ce qui est en train de se passer dans les tribunaux qui est un peu différente des indignations euh, euh, médiatiques sur la rapidité de la justice. Alors, le, le, la première chose qui a choqué, c'est que le ministre a fait une circulaire d'une fermeté incroyable. Alors, ça s'appelle une politique pénale. Le ministre de la Justice fait régulièrement des circulaires pour demander au parquet euh, d'insister sur telle ou telle chose. Ça ne fait jamais de bruit quand c'est sur euh, telle ou telle priorité. Là, en l'occurrence, étant donné ce qu'on vient de vivre pendant trois jours, parce qu'on a l'impression qu'on commente euh, les comparutions immédiates en ayant oublié littéralement ce qui vient de se passer... En France, ces derniers jours, Donc, c'est dans, un, dans une circonstance assez particulière. Hein, on nous dit « oui, euh, il y a des petits jeunes, ils ont volé une canette ah, ». Attendez, ils ont volé une canette, ils étaient dehors avec des bandes d'émeutiers qui ont éclaté des vitrines et ils sont rentrés dedans. Alors, il y en a peut-être compris une canette, mais enfin, ils ont participé quand même à un peu plus qu'un vol de canette euh, un mercredi après-midi en sortant de l'école dans la supérette d'à côté. C'est pas exactement ça l'ambiance. Bon, Donc, c'est dans une situation grave et inquiétante. Et en effet, les dossiers sont traités rapidement et fermement en comparution immédiate. Parce que c'est ça le, le mot qu'on entend euh, dans la bouche de beaucoup. Ce sont les comparutions immédiates qui font hurler. Elles sont trop rapides, trop expéditives, trop euh, tout à peu près, trop fermes, trop tout. Alors un, j'entends beaucoup dire qu'il y a des émeutiers parfois très jeunes. Alors les comparutions immédiates, c'est une procédure qui est interdite pour les mineurs. Je ne sais pas ce que ça veut dire très jeune, mais en tout cas c'est plus de 18 ans déjà. Donc on peut imaginer dans un pays qui se respecte un peu et qui fait passer la justice, qu'au-delà de 18 ans on est responsable au minimum de ces actes, et que personne au-delà de 18 ans ne peut ignorer la gravité d'un incendie, d'un pillage ou d'une agression. Euh, surtout que là en l'occurrence, euh, l'ambiance n'était pas exactement à l'encouragement de euh, ces émeutes. Ensuite... La comparution immédiate, elle existe toute l'année, c'est une procédure qui existe tous les jours de la semaine, dans tous les tribunaux, il y a des comparations immédiates, donc il n'y a aucune procédure spéciale dans les circonstances, c'est une procédure classique qui est utilisée pour deux cas particuliers, un, pour les faits graves, l'idée étant précisément de juger rapidement et parfois de prononcer des mandats de dépôt pour qu'il y ait incarcération immédiate, et parfois pour les profils multiréitérants ou multirécidivistes. Là, en l'occurrence, la justice se dit il faut agir extrêmement rapidement. Ça fait plusieurs fois, là, il faut dire stop très rapidement et fermement. Et par ailleurs, on nous dit que euh, les casiers... Euh, sont parfois vierges, alors c'est vrai pour certains il n'y a pas de casier et pas d'antécédents judiciaires mais je rappelle qu'en comparaison immédiate donc vous avez des majeurs et les jeunes majeurs ils peuvent avoir des antécédents judiciaires ils ne sont plus inscrits sur le casier donc ils ont des casiers vierges mais parfois des antécédents judiciaires quand même par ailleurs euh, je rappelle également que vous pouvez, avoir, vous pouvez être connu des services de police et de justice sans avoir de casier sans avoir aucune condamnation non plus et même très connu et même très connu parfois euh, de ces services là donc, s'il n'y a pas de casier judiciaire, en l'occurrence, c'est en raison de la gravité des faits qu'il y a comparution immédiate. Et là, en l'occurrence, je précise quand même que dans les circonstances, les faits sont pour certains d'entre eux criminels. Donc, on comprend évidemment que dans les circonstances, on ne va pas saisir, on ne va pas ouvrir une information, saisir un juge d'instruction, c'est absolument impossible devant le nombre de dossiers qu'il y a. Donc, les faits criminels sont requalifiés en délictuels, passés en comparution immédiate, mais ils n'en sont pas moins graves. Donc, ils sont examinés pardon en raison de leur gravité en comparution immédiate et non en raison d'une justice exceptionnelle euh, euh, en ce moment
1: certains affirment pendant que les procédures sont à bâcler,
0: qu'elles sont trop rapides, que certains payent pour pas grand-chose, comment le comprendre Alors déjà c'est un discours qu'on entend extrêmement souvent, notamment de la part des avocats hein, qui défendent leurs clients, sur la, sur la comparution immédiate de manière générale. D'abord, un, c'est une, une procédure, on va dire, qui est assez frustrante pour les avocats parce qu'il n'y a pas grand-chose à plaider en comparution immédiate puisqu'il y a souvent de la flagrance et donc une gravité qui est absolument évidente, donc il n'y a pas grand-chose. Et par ailleurs, l'avocat n'a accès à la procédure, pardon, au moment où le client est déféré. Donc parfois, vous avez deux heures entre le moment où le client est déféré et le moment de la comparution immédiate. Donc il y a peu de temps aussi pour préparer la défense. Donc c'est une procédure que les avocats n'aiment pas trop. Et vous savez que dans les médias, on a beaucoup plus le regard des avocats que celui des magistrats qui ne parlent pas, évidemment. Donc ensuite, la, la comparution immédiate, c'est une procédure rapide, ça c'est sûr, mais ce qui ne veut pas dire bâcler c'est deux choses différentes. Un, si les procédures ne tiennent pas, il n'y a pas de renvoi de, en comparution immédiate. Ça, ça n'est pas possible. Et par ailleurs, certains sont relaxés en comparution immédiate, même avec des dossiers qui ont tenu. Ensuite, comme d'habitude, toutes les personnes qui passent en comparution immédiate peuvent faire appel. Donc il n'y a rien d'exceptionnel. Troisièmement, toute peine de moins d'un an de prison ferme est désormais aménageable. Par le biais de la loi, donc même avec un mandat de dépôt, il y a un juste d'application des peines qui va intervenir, donc que tout le monde respire, ça va bien se passer pour l'immense majorité des personnes en raison de la loi. Bon. Et par ailleurs, vous avez rappelé les chiffres, les chiffres de l'ampleur du drame que nous avons vécu. Encore une fois, certains ont l'air de l'oublier rapidement. Au regard de ça, nous avons entre ça dépend des chiffres, Gérald Darmanin nous a dit hier 3200 interpellés, les chiffres qui sortent aujourd'hui c'est 3600, donc entre 3200 et 3600 d'ailleurs, donc les 7000 émeutiers, ça m'étonnerait qu'on en ait arrêté un sur deux, hein, donc il va peut-être falloir revoir les chiffres quand même, mais sur 3000, allez 500, on va prendre la moyenne, interpellés, nous avons, c'est pareil les chiffres, parce que vous savez ça remonte par département, donc c'est un peu compliqué, entre 390 et 480 comparutions immédiates, donc il y a un ratio qui est assez faible. Donc la justice n'est pas automatique, tout le monde ne passe pas en comparution immédiate, tout le monde euh, euh, n'a pas exactement la même peine, tout le monde ne part pas non plus en prison et les dossiers sont examinés au cas par cas. Et notons par ailleurs que dans le détail ici et là dans les tribunaux, il y a des personnes relaxées en comparution immédiate, il y a des parquets, certains par parquets ont fait appel de toutes les condamnations prononcées en comparution immédiate tant ils les jugeaient faibles. Alors c'est moins apparent dans le discours médiatique, mais ça existe aussi. Et dans certains tribunaux, des travaux d'intérêt général ont également été prononcés en comparaison immédiate. Donc non, il n'y a pas de justice automatique. Il y a une justice sur certains dossiers qui est ferme, euh, enfin j'ai envie de dire, euh, mais simplement en respect total du code pénal que nous avons euh, tous en commun encore une fois.
1: Alors les hommes politiques sont aussi intervenus dans ce débat en reposant la question de la justice des mineurs. Certains veulent poursuivre les parents D'autres remettre en cause l'excuse de minorité, qu'en est-il pour eux justement?
0: Alors justement sur les mineurs, ils sont là, là, on a... très nombreux qui sont très nombreux, c'est 30% des personnes interpellées nous a dit Gérald Darmanin et sur ces 30% d'interpellés euh, alors les données, euh, elles ont deux jours parce que c'est pareil, il faut que ça remonte au ministère donc c'est un peu long, mais ça nous donne un ordre d'idée sur les 30% d'interpellés on a 109 qui étaient présentés pour la fameuse audience de culpabilité, vous savez pour les mineurs il y a une première audience, on reconnaît si vous êtes coupable ou non, et euh, plusieurs mois plus tard, vous avez une audience pour prononcer éventuellement une peine, en fonction de la manière dont vous êtes comporté entre les deux 109 ont été présentés en audience de culpabilité donc, pour l'instant, il n'y a pas de peine. On ne peut pas dire que c'est sévère. C'est impossible hein, s'ils sont coupables ou non. Mais pour l'instant, il n'y a pas de peine. 21 sont passés seulement devant les tribunaux parce qu'une audience unique a été ordonné, donc culpabilité et peine, en raison de la gravité des faits pour lesquels ils étaient poursuivis. Et 83 autres étaient convoqués dans les trois mois euh, par un juge, parce que euh, devant l'ampleur, on va dire, euh, du travail pour la justice, euh, il fallait euh, aller vite. Et sur la question de l'excuse de minorité, alors c'est vrai que c'est ressorti immédiatement. Moi, je pense que ça n'est... Je pas de problème avec la question qui est posée à l'excuse de minorité, mais je pense que c'est assez anecdotique, étant donné le problème qu'on a déjà même avec les peines encourues par un mineur aujourd'hui. Un, les peines, même réduites, doivent être prononcées. On va peut peut-être commencer par là. Parce qu'en effet, un, un, un gamin qui a 13 ans, il a beau avoir fait quelque chose de grave, si, court, si un adulte encourt 20 ans de prison et qu'il lui euh, en obtient 10, 10 ans à 13 ans, c'est énorme. Donc, donc, c'est pas évidemment, c'est pas la même justice. Moi, ça me choque pas par principe. On pourrait peut-être commencer par avoir des peines réellement appliquées. La deuxième chose, c'est la distance entre la culpabilité et la peine. Je pense que c'est euh, pas du tout une bonne idée, surtout pour les plus jeunes qui doivent avoir un stop immédiat et ça peut en sauver certains, c'est sûr. Et le rôle des parents, alors c'est pareil. On se dit le rôle des parents. Qu'est-ce qu'on fait avec les parents Alors, il y a un article du code pénal qui existe déjà. Je vous le lis. Le fait par le père ou la mère de se soustraire sans motif légitime à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. C'est déjà quelque chose qui existe. Le parquet de Créteil, par exemple... Ah, de, le, sur les comparutions immédiates, sur les mineurs qui ont été euh, jugés ces derniers, euh, qui sont passés devant le tribunal, certains ont des mesures éducatives. Le parquet de Créteil a envoyé cet article-là à tous les parents des mineurs qu'ils ont eu en face d'eux, en disant si jamais ces mesures ne sont pas respectées, on verra, euh, on, on vous poursuivra pour vérifier si la responsabilité pénale peut être engagée. Donc oui, les parents sont engagés. Et par ailleurs, la question qui se pose sur les allocations, les logements sociaux, je rappelle que l'État aide les parents, notamment parce qu'ils délèguent, entre guillemets, pour l'avenir du pays, l'éducation des futurs citoyens. Donc c'est bien une question, en tout cas, qu'il est légitime de poser et par ailleurs, si vous passez devant un juge, ce sera étudié au cas par cas, donc les parents qui vraiment euh, sont totalement dépassés par leurs enfants ne seront pas concernés par ces dispositions. Donc c'est une question qui, au minimum, est légitime de poser, parce que non seulement les enfants cassent et on répare avec les impôts de tous les Français, et en plus, avec les mêmes impôts, on va donner des allocations à des parents qui, parfois, encouragent aussi leurs enfants, parce que ça existe aussi.
1: Je dis souvent qu'on est dans une société d'inversion de valeur. Aujourd'hui, le feu d'artifice, c'était la fête, mais maintenant, c'est une arme. Et euh, on va voir comment... Il y a un concert qui se passe ce soir à Paris, dans le 20e arrondissement. On va faire un tour de table sur ce sujet. Soutien aux familles des jeunes interpellés. Vous voyez, Donc, ici, l'affiche. Et parallèlement, il y a une cagnotte euh, pour les jeunes interpellés qui a été euh, lancé euh, et qui est ce soir, à l'heure qu'il est, à peu près de 78 000 euros. Je commence par vous, Mathieu Bocouté. Êtes-vous choqué par ce concert en soutien aux jeunes interpellés
4: Je voudrais d'abord que je ne suis pas surpris. Euh, il, y a, il y a un principe de base qui est assez fascinant aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas sa cagnotte, rate sa vie. C'est assez, assez étonnant la multiplication des cagnottes, ça devient un symbole d'engagement civique. C'est un phénomène intéressant à analyser. Tout à fait. Cela dit, cela dit, vous voyez ne serait-ce que dans la présentation, si on peut revoir à l'affiche, c'est en écriture inclusive. Alors c'est pas un détail. Je le note. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que l'ensemble de la mouvance de la gauche intersectionnelle, de la gauche radicale, de la gauche néo-féministe veut s'approprier, veut s'approprier la lutte. Le combat, l'émeute de gens qui, globalement, moi je suis persuadé d'une chose, le jour où les, 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 les néo-inclusifs progressistes diversitaires à cheveux roses ou à cheveux bleus tombent dans les mains des émeutiers, ils ne leur réservent pas un très bon traitement. Hein? Faut pas oublier que le jour, en fait, où cette gauche qui rêve d'alliance avec les émeutiers des banlieues réussirait à se placer sur son chemin, elle risquerait de se faire piétiner. Premier élément. Ensuite, ce qui est fascinant ici, c'est la solidarité avec les émeutiers. On parle de solidarité avec les voyous. On parle de solidarité avec des gens qui se sont comportés comme des pillards. Et apparemment, on devrait être solidaires avec ça. Je reprends votre formule, c'est l'inversion des valeurs.
1: L'inversion des valeurs. Alors, plusieurs musiciens, on regarde encore l'affiche, hein. les chanteurs sont programmés de 20h à minuit, entrée 15 euros, payable en cash only. Je ne sais pas ce que ça veut dire en français. Mais euh, <rire> l'établissement indique sur les réseaux sociaux qu'il reversera les bénéfices à la légal-team antiraciste et aux familles de victimes de violences policières. Votre regard, Guillaume
5: bah, Peut-être y aura le DJ Bilongo qui va animer la, la soirée. Et effectivement, si les émeutiers se pointent, ça va être très mauvais pour lui. On l'a déjà vu sur les vidéos. « Malaise vagal », c'est un titre de groupe, j'ai l'impression. Mais c'est peut-être aussi une anticipation de ce qui va se passer euh, pour ces gens euh, qui pensent faire ami-ami avec les émeutiers. En fait, il y a une espèce de mimétisme et de jalousie avec ces affaires de, de cagnotes. Cagnotes pour Naël ou cagnotes pour le policier. Mais on peut comprendre ces cagnotes qui visent à, à soutenir des individus. Là, on parle d'émeutiers. Donc il y a une confusion entre une dimension individuelle et une dimension collective. Aucun et, État et, dans et le et monde. Pas de ne tous peut les émeutiers. Les
1: émeutiers, si vous permettez, interpellés. Euh, interpellés. Interpellé. Interpellé.
5: Absolument. Donc il s'agit de soutenir des gens qui sont interpellés, mais surtout collectivement, il y a une dimension collective qu'ils veulent, eux, collective et politique, c'est-à-dire d'ébranler l'État. Non, mais c'est terrifiant parce qu'effectivement,
2: on devient victime en étant agresseur. Et tout le monde, là, moi, enfin ceux qui participent à ça, est, c'est au-delà de l'inversion. On est dans un monde qui a perdu tout ce bon sens commun. Alors moi, je proposerais, j'en reviens, j'ai des idées fixes, il faut les enfermer. Mais pour leur donner une éducation, ben oui, parce qu'on ne peut pas les laisser comme ça. Donc on va récupérer cet argent et on va l'investir dans des lieux où ils seront là. Parce que c'est de la maltraitance que de laisser ces gamins en déshérence. C'est de la maltraitance.
1: D'accord. Euh, Charlotte Dornelas, euh, on parlait de justice tout à l'heure. La justice ne devrait pas peut-être interdire ça ne va pas interdire ce genre de soutien
0: bah, La justice, je, euh, fin, oui, c'est une question qui peut se poser euh, en effet, surtout que là, dans les tribunaux, en même temps, on les juge en, en vertu de la loi française. Bon, le, la chose qui m'a le plus choquée, parce que moi, quand je vois ça, je me dis bon, et, euh, que je sois choqué ou pas, à la limite, on peut décider de s'en fiche. Euh, mais en revanche, ça existe. Non, mais il faut regarder la réalité en face. Il y a des soutiens aux émeutiers qui génèrent, qui fédèrent, et ça existe aujourd'hui dans le pays. C'est la première chose qu'il faut voir. La deuxième chose, et ce qui m'a vraiment choqué dans cette soirée, c'est le comportement de la ville de Paris. Parce que cette soirée, cette, euh, le lieu dans lequel se passe cette soirée la appartient à la ville. Et là, euh, on, on se dit... Euh, la, la ville a été interrogée en disant « qu'est-ce que vous en pensez ?» Et ils disent « on n'en pense rien en raison de la liberté de la programmation artistique ». Et la ville de Paris nous dit qu'on n'a pas de regard sur la programmation dans les salles que l'on possède. Donc là, tout ça relève de la liberté artistique. Et je vous dis, tous ces gens ont oublié ce que l'on vient de vivre. Ont oublié dans l'histoire récente et contemporaine de la France ce que nous sommes en, en train de vivre. Et ça... Je que chose.
1: personne n'a encore porté plainte contre eux, la cagnotte. Euh, la amérique, à,
0: à Paris ne pense rien ce qui est habituel en général.
1: Elisabeth Borne a fait scandale à gauche hier en déclarant que LFI est désormais en dehors du champ républicain. Les députés LFI... Euh, sont outrés, faut-il donner raison à Elisabeth Borne A-t-elle raison de vouloir chasser LFI du périmètre de la vie démocratique légitime ou s'agit-il d'un geste excessif
4: Alors, le LFI est hors du champ républicain apparemment. J'aimerais être d'accord, hein. euh, je n'ai pas de tendresse infinie pour ce parti. Mais je ne sais pas ce qu'est le champ républicain. Je le confesse, je, co je confesse vraiment ça, je ne sais pas ce qu'est le champ républicain. On, je, je sais ce qui est respecter les lois. Je sais ce que veut dire « appeler à l'insurrection »,« appeler à l'émeute »,« appeler à la violence », mais par partenir au champ républicain, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Pourquoi? Parce qu'évidemment, ce concept a d'abord été utilisé pour parler du RN. Et on a des figures aussi contrastées que Mme Borne ou M. Ciotti qui ont déjà dit du RN de Mme Le Pen qu'ils étaient extérieurs au champ républicain aussi. Alors, la question que je pose, c'est quels sont, si on veut être extérieur au champ républicain? Moi aussi, je veux garder le champ républicain. J'aimerais pour une fois être gardien de frontières. Bon, hein, Et puis chasser des gens en disant « vous n'êtes pas dans le champ républicain, d'or! » Bon, j'aimerais faire ça. Mais sur quels critères? Alors, là, c'est le critère, c'est la violence. Et les filles, effectivement, a, on en a parlé hier, ont témoigné d'une complicité étonnante et inquiétante avec la violence. Mélenchon, lorsqu'il dit « Vous pouvez détruire ça, mais pas ça, ça, mais pas ça... Bon. » Mais si tel est le critère, si le critère c'est la violence, si le critère c'est le non-respect de la démocratie, j'aimerais avoir la chance de demander à Madame Bond à partir de quel critère Le RN aujourd'hui est extérieur au champ républicain. J'aimerais connaître le critère qui me permettrait moi aussi de chasser les gens républicains ou de les réintégrer dans le champ républicain. Et pour l'instant, je ne vois rien d'autre dans ce concept qu'une espèce de grenade morale lancée sur quelqu'un pour le disqualifier politiquement et le frapper d'interdit. Et je dis tout ça sans tendresse excessive pour les, les insoumis, mais j'aimerais savoir quel est le critère qui permet de savoir si on est dans le champ républicain ou si on ne l'est pas.
1: Vous noterez toutefois, Mathieu, que la critique sévère de LFI dépasse largement la Macronie. Fabien Roussel euh, s'y si aussi a donné en se désolidarisant totalement de Jean-Luc Mélenchon. Ce euh, rejet n'est-il pas finalement euh, généralisé
4: Alors, c'est intéressant dans le cas de M. Roussel, parce qu'on pourrait dire que le, le Roussellisme est une technique politique assez intéressante. Alors, Fabien Roussel est un spécialiste des phrases chocs qui le font aimer globalement de la presse de droite. Et euh, Enfin, c'est l'homme de gauche préféré de la presse de droite. Je cite M. Roussel... Je me désolidarise complètement des propos qui légitiment les violences. Je ne veux pas que ces jeunes associent la gauche à Jean-Luc Mélenchon. Bon, il y a un calcul tactique assez évident là-dedans. Le rêve de Fabien Roussel, c'est de déclasser LFI et de refaire du Parti communiste la force de radicalité légitime à gauche. Premier élément. Mais comme le note Libé, je cite rarement positivement Libé, mais <rire> je le fais ce soir Libé dit, mais regardez les propositions de LFI et du Parti communiste français. Parti communiste français leurs propositions par rapport aux policiers, par exemple, la réforme de la police, sont à peu près les mêmes sont à peu près les mêmes. Donc, le désaccord de M. Roussel est un désaccord de forme, c'est un désaccord de formule. Il dit, j'aime pas le style de Mélenchon, mais sur le fond du programme, je suis quand même capable de me présenter avec lui à la Nupes. faut pas l'oublier. Et ça va un peu plus loin. Tout le génie politique de Fabien Roussel consiste à être capable de faire parler lui, on s'en souvient, une bonne viande, un bon fromage, un bon vin, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'on oubliait de regarder le programme du Parti communiste qui était quand même assez loin du plaisir du banquet. Et j'y reviens dans les circonstances parce que c'est la chose la plus importante ce machin du champ républicain. J'invite chaque journaliste, il doit y en avoir quelques-uns en France, chaque fois que vous avez <rire> un politique devant vous qui parle du champ républicain, demandez-lui de le définir un et d'ensuite expliquer qui en fait partie, qui n'en fait pas partie, le RN, pourquoi, LFI, pourquoi, Zemmour, pourquoi, les Verts, pourquoi, pourrais-je savoir à partir de quelles raisons on peut chasser quelqu'un du champ républicain? Je, je suis prêt à travailler en, dans un comité qui permettrait de le préciser.
1: Suite à la sur-merci beaucoup, à la médiatisation du concert, on apprend à l'instant il a été annulé selon les organisateurs. Parfois, on va annuler, parfois, on va reporter. À suivre, en tout cas, euh, on apprend donc que le concert prévu en soutien, je dis bien, non pas aux émeutiers, mais aux interpellés, à la flèche d'or à Paris, a été annulé. Peut-être que c'est une bonne nouvelle, diront certains. Excellente suite de programme. Simon Guilin, à suivre.
6: En réponse aux violences et dégradations commises par des mineurs ces derniers jours, le ministre de la Justice, Éric dupont moretti a annoncé avoir rédigé un flyer à destination des parents. L'objectif est de leur rappeler leurs obligations. Le tract du garde des Sceaux insiste notamment sur la responsabilité civile des parents lorsque leur enfant vole, abîme ou détruit quelque chose. Et puis retour à la normale pour la circulation des bus et trams. La circulation reprend normalement partout en France ce soir. Sauf dérogations localisées qui pourront s'appliquer en fonction de la situation. Sachez qu'une quarantaine d'autobus et un tramway ont été détruits en Ile-de-France lors des émeutes. Des dépôts de bus ont également été incendiés. Et puis la fusée Ariane 5 va effectuer son tout dernier viol cette nuit en service depuis 1996. Il s'agira du 117e vol de la fusée et pour sa dernière mission, eh bien Ariane 5 doit propulser en orbite deux satellites militaires.